0: Hola amigos y amigas que todas las semanas escuchan mi podcast Gracias por estar aquí Bienvenidos sean todos a Tómate un 5 con Rudy Rodríguez, su host El episodio de hoy se va a tratar de hablar bien y conectar con tu audiencia ¿Quieres saber cómo hacerlo? Quédate aquí Ahora sí, los invito a que iniciemos un viaje con cinco paradas que son importantísimas para que logremos hablar bien en público y además conectar con la audiencia. Porque parece ser lo mismo, pero son dos objetivos totalmente diferentes. Hablar bien lo hace cualquiera. Conectar, no todos, ¿verdad? Y es por eso que quise ponerle un título así como muy bien conjugado para que pudiera llevar un poco de esos esos dos objetivos que son indispensables cuando nos dirigimos a un público ok son cinco paradas que vamos a hacer pero antes de eso quiero decirles que eh, y admitirles que la verdad yo soy muy buena hablando en público eh, ya yo creo que por tanta práctica y por haberme preparado tanto desde los seis años, o sea, por tanto tiempo que lo hago. Eh, sin embargo, es el tema que más me cuesta en el podcast, porque sigue, siempre lleva un poco de tecnicismo. Entonces, créanme que también estoy rompiendo una barrera de poder hablar de un tema que para mí se me hace un poco más sencillo que quizás cualquier otra persona pero que no es lo no, no se traduce en que sea sencillo para mí compartirles pero además también tengo que decirles que este tema o sea de todos los temas de mi podcast las estadísticas que yo tengo y todo lo, de todos los temas que he hablado eh, el tema de de no hay imposibles para hablar en público es el tema más escuchado de mi podcast y también quiero decirles que estoy muy contenta porque llevamos 400 reproducciones y eso me hace sentir de verdad inmensamente feliz porque este proyecto inició en enero del 2023 y estamos a mayo y la verdad es que tuve un mes de para igual eh, llevamos eh, muy buenas cantidades de reproducciones. Cada tema, de verdad, que me hace mucho más libre al compartirlos con ustedes. Y bueno, es por eso que estamos dando estos cinco pasos. Eh, Estas cinco paradas que vamos a hacer un viaje. Los invito a que nos montemos en un viaje, a que aprendamos juntos. Y en efecto, yo lo voy a hacer de la manera más natural posible. No tengo, tengo cero apuntes. Y, y la verdad, quiero que sea lo más sencillo posible. Bien. El primer, La primera parada que vamos a hacer, el, el, el primer punto que vamos a tocar es el punto de la redacción, eh, no se puede hablar bien en público si un buen contenido, o sea, un contenido que nosotros lo creemos desde el corazón, que nosotros lo hagamos eh, de verdad muy bien eh, redactado con una buena hilación de ideas ¿verdad? y esto no es que sea sencillo de hacer eh, en efecto, el contenido puede ser básico, es más, hoy día utilizando la inteligencia artificial el chat GPT, hasta te puede dar una, una oratoria pero eh, cuando, cuando tú lo tomas de, de partes, así como, ok, tomo un inicio de este párrafo que vi en tal eh, página de internet, eh, o ChatGPT me dio este contenido y me lo dieron así, y se lo quiero decir porque me, me, una mamá hace exactamente un día, una compañera mía del colegio, eh, que me conoce obviamente de decir oratorias y demás, eh, tiene su hija que va a dar un discurso, y me dijo, por favor, necesito que me lo revises porque siento que esta oratoria no está muy bien redactada. Solo me, te la estoy mandando como me la mandaron, pero me parece que tú le puedes meter algo de sazón. Y cuando tú le dices sazón a algo, es cuando, por ejemplo, tú te haces una comida y tú, de alguna manera, tienes esas esos ingredientes que solo le sabes poner tú. Es decir, hay cosas que a veces dices y que... El orden del factor no altera el producto, pero a veces sí lo altera. Y uno dice, no, lo que pasa es que primero yo le puse... Mi mamá tiene ahí un ingrediente que le pone a un arroz muy especial de Colón, el One Pat, y ella le pone un ingrediente específico, que además no le digan, pero se lo va a compartir. Ella le pone repollo, o sea, le pica repollo. Pero no le pica repollo grande, sino que lo raya, ¿verdad? Y el repollo hace que el arroz tenga como más... Eh, no sé, o sea, tenga como, 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 no sé, como una textura diferente y le da un sabor distinto a la, al One Pat. Entonces, ponte, eh, ese, ese, ese ingrediente que uno le pone y el ingrediente puede estar relacionado directamente en una redacción con, qué sé yo, o sea, algo jocoso o puede estar relacionado. Relacionado con conectores, porque hay conectores para todo. Es más, yo recomiendo a toda persona que tiene un alto perfil en una compañía, en, en una organización pública, que tiene un cargo alto, eh, personas que yo, o sea, me ha tocado, obviamente, eh, asesorar, capacitar que tenga conectores a su mano porque cuando te hago una entrevista por ejemplo, no se ve bien que uno utilice las mismas palabras o por ejemplo que uno está hablando y uno siempre diga sin embargo y sin embargo eh, o por ello o por eso o que digas eh, no obstante entonces el no obstante a veces no se recomienda porque la negación es mejor evitarla ¿verdad? Porque cuando tú construyes en base a la negación, utilizando no, eh, no necesariamente llevas como una conversación más ligera, o una conversación más fluida. Entonces, se recomienda, y les recomiendo, lo pueden buscar fácilmente en Google, o me escriben, y yo le paso, yo tengo un documento con conectores, eh, donde hay conectores de todo tipo. Y hay conectores de todo tipo, porque además, tienes eh, conectores de inicio, conectores de... Eh, de cierre, conectores de oposición, cuando quieres llevar un párrafo que realmente eh, lleve eh, un contenido de, de, de ir en contra de algún tema eh, específico. Y los conectores te ayudan a tener una conversación mucho más fluida en cualquier sentido. En efecto, por ejemplo, en efecto es un conector y es un, un conector muy utilizado. Además, mismo eh, incluso todavía eh, es mejor evitar que tú tengas los mismos, porque entonces se da este, esta conversación donde, donde de alguna manera repites las mismas palabras. Hay gente que usa mucho, ciertamente, probablemente, definitivamente, en una misma oración. Y eso de verdad no lo debes hacer. Entonces, por eso que es mejor variar y revisar conectores, por ejemplo, de, de, de eh, primero, eh, primero que todo. Antes que nada, hay mucha gente que usa estos conectores específicos y la verdad que los invito a que busquen en diferentes, en internet, diferentes conectores. Y la redacción es súper importante porque en efecto la redacción tiene, debe tener un buen inicio, un buen contenido en el medio de interés, un buen cierre, ¿verdad? Estos son tres factores y esos son paradas del viaje. Así que primero vamos a iniciar con una buena redacción. Redacción es tan sencillo como siempre tener, así sea que solo tienes que parar a dar un discurso sin eh, anotaciones a la mano. Eh, tienes que pensar en cómo vas a iniciar, cómo vas a estar en el contenido, de, en el medio, qué vas a decir interesante para no perderte en la idea y al final cómo vas a cerrar. O sea, con qué tema específico o con qué información específica vas a cerrar. Y Pareciera mentira, pero yo siempre, así sea que solo me tengo que parar a saludar y me están eh, brindando esa, esas palabras de bienvenida. Siempre sentada en la silla, antes de levantarme, pienso con qué voy a iniciar, si voy a utilizar algún dato, si voy a utilizar eh, alguna pregunta, si voy a decir, si voy a contar una historia, eh, qué voy a decir en el medio que puede ser agradecer, puede ser, eh, incluir información de valor, algún anuncio que quieras hacer, y al final, entonces, tener un cierre potente, donde vendo esperanza, donde le digo, eh, o sea, donde soy positiva, donde digo que vamos a hacer y vamos a llegar. Entonces, estos tres puntos son súper indispensables. Así sea que solo te vas a levantar a hablar frente a tus compañeros de trabajo, siempre acostúmbrate a tener una pequeña reacción en tu cabeza. Eso va a evitar los errores al levantarte a hablar en público. Y adivina, también eh, hace que siempre te inviten a que tú tengas una conversación. Porque ser inspiracional, eh, ser motivacional, pueden ser factores que te definan en tu forma de redactar. Entonces, una redacción, escribir. Si tú tienes más tiempo para preparar lo que vas a decir, siempre recomiendo escribir lo que vas a decir. Porque aunque no lo tengas que estudiar, cuando tú escribes, piensas, o sea, estás haciendo tres cosas y que te permiten grabar más rápido. Eh, piensas, lo que vas a decir es decir, construyes eh, una historia, un storytelling con un inicio un punto medio, que es un contenido de medio interesante, y, y un cierre. Y cuando tú construyes una historia de alguna manera, entonces tú lo escribes. Y cuando lo escribes, quizás le añades cosas y te lo grabas, porque estás pensando, estás escribiendo, y estás volviendo a repetir en tu cabeza y, y leyendo después. Entonces, esto permite que te lo grabes más rápido. Así que ese, esa primera parada es esencial, la redacción. Luego vamos a Vamos ¿no? en el viaje, vamos a tomar a la mano derecha y nos vamos a la segunda parada. La segunda parada es entonces cómo vamos a construir con los tres pasos sencillos, ¿verdad? Un buen inicio. Ok, un buen inicio tiene eh, tres puntos, eh, tres recomendaciones que le doy para un buen inicio. La primera recomendación que les doy es que puede ser a través de una pregunta, Ejemplo de un inicio que yo utilicé en una oratoria con una pregunta es, ¿sabes cómo cambiar el mundo? Con una pausa. Y solo ese inicio, que quizás no tiene absolutamente nada que ver con el tema principal. Me acuerdo que en ese momento hablaba de democracia como el reto para los jóvenes. Y yo inicio preguntándote si sabes cómo cambiar el mundo. Es que si te preguntas, sabes cómo cambiar el mundo, es como la primera pregunta es, ¿qué va a decir? Una joven de 18 años va a decirme cómo cambiar el mundo si yo tengo 42. Entonces, aunque, aunque tú estés pensando que no, como que yo no sé lo que voy a estar diciendo, el interés ya lo capté en ti. Entonces, la magia de conectar con el público se da cuando en la oratoria tú te logras, tú logras que la persona piense a la vez de lo que tú estás hablando. Entonces, cuando tú logras que tú preguntes cosas, que la gente le dé interés por saber tu propia respuesta, porque el arte de la oratoria te permite preguntarte y responderte a ti mismo. Hablar con el público Siendo un solo interlocutor, ¿verdad? O sea, hablar con el público tú solo, pero que ellos también estén pensando contigo. Entonces, cuando tú preguntas este tipo de cosas, cuando tú dices, ¿sabes que el 49.1% de la población mundial son mujeres? Quizás esto lo sepa mucha gente, que porque lo ha visto en Google, pero quizás no. Y que el 49.1 o ciento son mujeres también en Panamá. Entonces, pero que de ese 49.1%, solo el, el 70% llega a tener una carrera universitaria. Y cuando llegamos a un puesto de mando y jurisdicción, que es el 22%, ganamos el 11% menos que los hombres. O sea, si tú preguntas esto con tantos números, quizás confundas, o sea, que es que hay que administrar bien la cantidad de cosas que vamos a decir, o si logres interés. O sea, ¿sabías que del 70% de mujeres panameñas que se gradúan de la universidad, Solo el 22% logra puestos de mando y jurisdicción en organizaciones públicas o privadas? Quizás esto, la forma como lo acabo de armar, puede ser una pregunta muy larga y se pueda arreglar, pero una pregunta es una muy buena manera de dar inicio con un tema, ¿verdad? Porque puede ser de un tema 100% del interés de eh, lo que quieres decir o del público, ¿verdad?, y todo siempre se va a administrar en base a quién es tu audiencia. Para conectar con una audiencia tienes que conocerla. Y para iniciar tienes que saber qué puede ser el interés. Ejemplo, que la segunda eh, forma para iniciar que te recomiendo puede ser algo jocoso. ¿Sí? ¿Puede ser? Porque dependiendo, si tú lo que quieres es eh, romper el hielo, algo, algo jocoso de ti mismo. No hay nada mejor en un discurso que burlarte de ti mismo. Obviamente, nada gracioso es que te burles del de público, ¿ok? No te burlas de ti mismo, de algo que pudo haberte pasado en el momento. Logras esa risa de empatía, de decir, o sea, puedes decir algo muy notorio, o sea, como que el traje se te rompió y que todo el mundo se dio cuenta de algo que sucedió antes, obviamente de ti nunca te burles de alguien más porque eso cae muy mal. Entonces, eh, algo jocoso también rompe el hielo, te ayuda a o hace que tú realmente cuando inicias todo mundo te preste atención. ¿Cuál es el objetivo de un buen inicio? Un buen inicio, el objetivo principal es que la gente no importa qué haya pasado antes, te preste atención a ti. Para lograr eso siempre recomiendo una muy buena pausa y lo que sea que ya programaste, es una pregunta, una broma de ti mismo, eh, algo jocoso, o lo tercero que te voy a recomendar, una historia. Contar una historia es tan poderoso al momento de hablar en público. Cuando vas a iniciar, o sea, no te puedo explicar lo poderoso que es. Les voy a contar que fue una pelea además con mi papá y mi profesor asesor cuando iba a dar mi discurso oratoria, eh, ya nacional, frente a cuatro millones de habitantes en televisión y un público eh, que estaba físicamente como de mil personas. Eh, y yo me acuerdo que yo les decía, no, yo quiero sí o sí iniciar con esta historia. Y yo inicié con la siguiente historia, que todo el mundo hasta el sol de hoy me llama así. Eh, la gacela y el león. Y te la voy a contar rapidito. Todas las mañanas, en África, una gacela se despierta y sabe que tiene que correr más rápido que el león más veloz para que no la casen ni la maten. Asimismo, el león se despierta y sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta o morirá de hambre. Amable público, no importa si eres gacela o león, lo importante es que cuando el sol salga, echemos a correr. Y con esta anécdota, señores, la verdad que yo fui recordada, si me escucharon cuatro millones de habitantes, yo fui recordada por dos millones y medio, de verdad. Pero porque es una anécdota y es una analogía, es una historia, es una parábola, es, un, es una historia totalmente diferente. Si tú me vienes a hablar a mí de eh, la educación de Panamá y yo te inicio diciendo que no importa quién seas, o sea, eso eh, añade a no importa si estás en una escuela pública o privada, no importa si eres el profesor o el medio de comunicación, porque luego de eso entonces especifiqué ya cosas que quería decir, temas, ideas que quería ponderar. Pero con esta historia yo inicié, poniéndonos a todos en el mismo punto de meta. O sea, a todos en la misma, el mismo nivel. No importa si eres el ministro de Educación que estaban presentes, no importa si eres el estudiante de sexto año, no importa si eres el estudiante de cuarto, no importa si eres el profesor de matemáticas. O sea, no importa quién seas, no importa quién sea que me escuche. O sea, porque era un público demasiado amplio. Y quizás yo no tenía la técnica real por la cual yo quería utilizar esta historia. Pero en realidad, esta historia hizo, ten, y, y, creó empatía y hizo conectar a todo el mundo. Porque yo les dije a todos que no importa desde cuál sea nuestro rol, que esa es siempre mi analogía, eh, no importa el rol que desempeñemos, y luego hablé de eso. Desde el rol que desempeñemos, tenemos todos la misma tarea, que es echar este país hacia adelante. Entonces, cuando tú a través de una analogía no eres tan directo, incluyes a todos, es como agarrarlos a todos y metértelos en el bolsillo. Porque después de eso, todos quieren saber por qué tú iniciaste con esa historia y qué contenido tienes detrás. Y si es bueno realmente o no tan bueno como tú, Historia. Entonces, una historia es tan poderosa como la pregunta, es tan poderosa como algo jocoso, que obviamente no tenía valor allí porque era algo muy serio y era un concurso nacional de oratoria. Tenía que ser muy buena. Entonces, depende del público, decides con qué vas a iniciar. Y esos son tres cosas que te recomiendo utilizar en tu primer párrafo, sin importar el público que sea, tres, tres puntos que son los que te recomiendo. Tener un contenido de interés. Cuando, cuando tienes un buen inicio como este, tu contenido tiene que estar construido en base a, obviamente, una hilación de las ideas con lo que eh, iniciaste, ¿verdad? Eh, entonces, tienes que ir construyendo parte de lo que ya iniciaste diciéndole al público. Y el contenido de interés puede estar basado en un número llamativo, ¿verdad? Eh, yo dije en una oratoria que... Eh, que sabes que en Panamá todavía existe la esclavitud y que un porcentaje de personas que todavía en países como Estados Unidos, Rusia, España y aún, y incluyendo Panamá, existía la esclavitud laboral, sexual, discriminación, eh, reclutamiento forzoso. Entonces, cuando tú dices cosas como esta, que son tan fuertes, pero que lo puedes de alguna manera explicar o respaldar, llega a ser un contenido de interés de verdad para el público. Entonces, eh, te estoy dando ejemplos de cosas que obviamente me sé todavía, me acuerdo todavía, porque quiero poner ejemplos bien específicos de que, que puedes utilizar. Si tú estás frente, obviamente, a un congreso de médicos, tienes que utilizar eh, mensajes disruptivos en el medio para que la gente de nuevo le captes la atención. Porque la persona está, ya se me sé, un minuto y medio, dos minutos y medio, cuatro minutos, cinco minutos, escuchándote. Y tienes que ser tan interesante para lograr calar en el mensaje que quieres mandar, el, el menú, de verdad, el menú principal de tu mensaje, cuál es. O sea, llevar... Eh, tú sabes que eh, el, son 49.1% de mujeres, pero... Eh, Solamente el 20 llega a, a, a ser médico dentro del de país, no sé, o sea, eh, o una estadística interesante para el público. Dependiendo de tu público tienes que darle un contenido de verdad de interés, eh, hablarle de un número, hablarle de, de una un, un estadística o un porcentaje, de, de algo que realmente sea disruptivo para su mente y luego logres eh, captar la atención, porque no puedes perder a la gente desde un buen inicio hasta un buen cierre. Entonces, esta parada número tres que tomamos a la izquierda, en realidad para tener un buen contenido de interés, es lo que te va a, a lograr que la gente se mantenga contigo. Y tienes que tener, obviamente, dos párrafos del medio que sean 100% interesantes, aunque estés leyendo. Aunque leas, tienes que tener un contenido y darle las pausas y darle los espacios y que la gente realmente se mantenga contigo. Y en la parada número 4, ahora sí vamos a seguir recto a la derecha y vamos a hacer la parada número 4. La parada número 4 es hacia un cierre espectacular, o sea, un muy buen cierre. Para tener un muy buen cierre, yo recomiendo siempre eh, que puedas tener, puedo utilizar una frase, puedo utilizar una frase como, por ejemplo, eh, así como lo dijo Nelson Mandela, eh, así como lo dijo Martin Luther King, o sea, dependiendo de tu público, dependiendo de tu contenido, utilizar un mensaje que cale en la gente, pero que se lleven ellos su propia reflexión y que ellos entonces utilicen lo que tú estás diciendo para llevárselo contigo, a, inclusive anotar la frase, puede ser, eh, como dijo Martin Luther King, tengo un sueño. Un solo sueño. Y repetir, cuando tú utilizas estas frases, que han tenido que ser muy bien elegidas por ti previamente, o por un equipo con el que trabajas, y que se mantenga en la gente, que la gente logre anotarla, que la gente te to tome las fotos si es que estás presentando una diapositiva, que la gente se quede con, eh, contigo, ¿verdad? Y, y se quede con tu último mensaje o eh, o puede ser también imaginaria ejemplo eh, no yo no recomiendo para nada nunca decir como y antes de terminar o sea es como que haces descansar a la gente si es que tu discurso fue muy largo si es que están apurados porque quieren ir no sé tener un break para ir al baño si quieren moverse si quieren salir si quieren hacer una llamada si o sea, es como que ya lo preparas para saber que terminaste y hace que la gente inmediatamente se desconecte de tu, de tu contenido. Pero sí les recomiendo utilizar, eh, eh, por ejemplo, eh, no sé, en síntesis no me gustan mucho. Eh, nu nunca nunca decir que estás terminando. Eh, sino como, eh, yo me acuerdo que un cierre, yo me acuerdo que un conector que utilicé fue como, como amable público, entonces como que los hacía nuevamente conectarse conmigo si es que se habían perdido un poco, pero los mantenía siempre con mucho interés y siempre como una buena sonrisa, entonces como señoras y señores, llegó nuestro momento de hacer esto y esto y esto, como dijo Martin Luther King, tengo un sueño, un solo sueño. Por ponerles un ejemplo. O, o eh, recuerden, solamente en el diccionario el éxito está antes que el trabajo. Así que echemos adela adelante. Echemos a andar. No sé. O sea, frases que puedan ser un poco disruptivas. Porque si me dice que solamente en el diccionario el éxito está antes que el trabajo, quizás me pongo a pensar de que... Es cierto. Entonces tú lo pones a la vida y dices, la vida no es así. Entonces te pongo a pensar. O sea, toda la estrategia, un buen contenido, tiene que estar basado en poner a pensar el público a la vez que estás hablando. Si hablas tú solo, o sea, creas cero empatía, creas cero, eh, eh, creas cero conexión con tu público. Para conectar realmente, debes siempre tener una muy buena... Eh, relación directa con el público como estás hablando entonces en el cierre puede ser muy esperanzador por eso los invito a que construyamos juntos esta historia y hagamos y empiezas a enumerar hagamos eh, eh, qué sé yo una estrategia para cumplir con esto y esto y esto y luego tal y mencionas tres cosas y mencionas tres cosas que te lleven a un final que diga eh, no sé algo muy esperanzador algo hacia arriba siempre recomiendo terminar hacia arriba nunca hacia abajo y si terminas hacia abajo tiene que ser muy reflexivo eh, refle sea, tienes que llevarlo mucho a la reflexión más bien eh, hacer que la gente se quede se quede como pensando en eso que dijiste aunque terminaste abajo y y listo o sea un buen cierre un buen cierre que diga eh, que, que no sé que, que, que emociones eso o sea que, tienes que crearme emociones a mí y bueno, y ya con un buen cierre, lo único que puedo eh, hacer como paso número cinco es que en todo lo que digas, desde la redacción hasta un buen inicio, el contenido de interés que le puse como ejemplo y el buen cierre, tengas empatía. Generes empatía y crees emociones. Cuando tú generas empatía, es tan sencillo como que si tu público son mujeres, eh, que en su mayoría son cabezas de hogar y que además en su mayoría tienen hijos y tú no tienes hijos, puedes fácilmente crear historias o contar historias que ya hayas leído. Por ejemplo, yo estuve en una conferencia que a mí me gustó la forma de generar empatía con esta persona porque a todos nos pasa eso, ¿verdad? Eh, Contó una historia en la que un granjero eh, había heredado una vaca y este granjero que heredó la vaca en realidad eh, sentía que, que bueno la vaca era todo para él que en realidad no podía perder esta vaca eh, no hacía nada con la vaca pero pero, la, pero el, el, el menú principal de esta historia es que te maté la vaca entonces ponte que ponte que eh, aquel, aquella persona que, le iba, que iba a heredar esta vaca, un día se levanta y le habían matado su vaca y había sido la misma persona que se la iba a dejar, qué sé yo, en el testamento. Y, y, cuando, y, cuando, y cuando presentaron esta analogía, yo la verdad que no entendía mucho porque yo de, yo de granja sé no sé, lo que un hombre sabe de maquillaje. Eh, y, pero al final sí, o sea, generó mucha empatía en todos porque éramos personas de todos los países eh, y una de las cosas que decía era que le mató la vaca y que cuando esa persona regresó, parte de la historia, es que cuando regresó lo mejor que pudo haber hecho fue matarle a la vaca porque tenía, estaba mejor, ya había dejado de, de tener, eh, de, de había, ya había dejado de eh, 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 sabes, como, como depender de la vaca. O sea, solo de que la vaca me va a dar leche, eh, la vaca, eh, yo nada más me voy a encargar de tener la vaca, me siento protegida por la vaca. Pero cuando le mataron la vaca, al año siguiente regresó y tenía... La casa ni se reconocía porque había buscado otras, otras formas de generar ingresos más allá de la herencia que le estaban dejando. Entonces... Hay lo mejor que nos pueden hacer muchas veces a nosotros es matarnos de esa vaca. Esa vaca puede ser una pareja, esa vaca puede ser un trabajo que nos hace sentir 100% seguros de que no tenemos que hacer más nada. Esa vaca puede ser eh, la política. A veces las personas cuando solo dependen de la política necesitan que le maten esa vaca para que se den cuenta que son buenos en otras cosas. Ejemplo, una persona que ha ganado... Eh, Tres contiendas electorales para diputado y la pierde, luego te das cuenta que tenías más cosas antes y no solo estabas en esa posición. Y te hace como despertar cuando te mueven el piso, cuando te, 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 te ponen en arena movediza y te toca sobrevivir, ¿verdad? Entonces, en efecto, el cuento este de la vaca involucra a todo el mundo hace que aunque tu público, tú no te parezcas 100% a ese público, tú puedas contar una historia que, que los involucre a todos, en este sentido, la de matar la vaca. Y todos nos montamos en pensar de que tenemos una vaca. O sea, tenemos una vaca que hay que matar. Y te vas de ahí pensando que en verdad eh, esa vaca que tienes, que como se los mencionaba, los ejemplos que pueden ser, tienes que vivir sin ella para que te des cuenta que hay más. Y así empiezas a crear más y es que se la mata, si la vaca te la mata, tú tienes otras opciones. Si tienes un público como el que mencioné, que son de madres, cabezas de hogar, líderes del de su hogar, y tú no eres mamá, tú no, tú estás casado, o sea, no tienes un perfil parecido a la mayoría, usas cuentos en analogías como estas. Y cuando te dices... Este cuento donde la persona regresa, quien le mata, quienes mataron a la vaca regresan y se dan cuenta que la casa no la reconocen porque es una casa mucho mejor, se dan cuenta que, que los otros hijos de, de, el, de quien es la cabeza del hogar, en este caso que era un hombre y un granjero, eh, ya empezaron a trabajar eh, y, y se dedicaron a otras cosas, sembraron, hicieron negocio de otro tipo. Entonces te das cuenta que lo mejor que le pudo pasar a esta familia, a esta persona, fue no hacerle un daño eh, dándole como herencia una vaca, sino más bien eh, matarle la vaca para que sobrevivan sin ella. Y sobrevivan sin eso seguro, que como el puerto seguro que uno tiene, y que uno se queda muy cómodo, entonces sacarlo de la zona de confort. Entonces con una historia como esta, que hay millones y que las puedes buscar y que puedes estudiar investigar previamente cuando redactas, eh, tener siempre un as bajo la manga eh, al final es que generes empatía o sea, todo lo que hagas tienes que conectar con tu público, o sea, hacerlo más parecido a él, entender qué público te vas a enfrentar eh, y, y tener en realidad una empatía. Hay mucha gente que cuando recomienda, es que no sé hablar en público y te recomienda, mira a un solo punto. Cuando te dicen mira a un solo punto, es para que ni siquiera te des cuenta la cara de la gente, pero yo te voy a contar mi propia experiencia en ese sentido. Yo soy amante de ver las reacciones de las personas. Pero es porque mi adicción está en que cuando voy a hablar en público, yo soy adicta a ver cómo la gente me va contestando con sus miradas, cómo la gente conecta conmigo. Y que ya eso no es tan fácil, pero para mí, eh, eh, para, para mí es lo que más me gusta porque entiendo perfectamente que hablar en público no es solamente pararte a hablar, es para conectar con tu gente, a conectar con tu audiencia, a entenderla, a parecerte lo más posible a ellos. Y cuando, cuando lo haces todo en base a la empatía que quieres generar con ellos, es decir, hablar bien de ellos, no solamente de ti, eh, eh, elogiarlos a ellos, no solamente a ti. Hay personas, estoy segura que han escuchado personas que cuando se paran a hablar... Hablan de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo, de sí mismo... Y pretenden que al final la gente la, la aplauda. Entonces es como que nadie se siente tan cómodo hablando de otra persona solamente. Si no hablas de mí. Entonces, ¿tú fuiste a hablar conmigo o hablar de ti, contigo mismo? O sea, es como, necesito que hables conmigo. Entonces, eh, yo sí, para que, para que tú no tengas que solo mirar a un punto... Mira las, los ojos de las personas, mira a la izquierda, mira al medio, mira a la derecha cuando estás en una audiencia, pero también mira sus expresiones y para eso siempre recomiendo que para que generes empatía, tus facciones, tus expresiones faciales, tu, tu cuerpo, tus manos... Todo tiene que ser muy bien practicado. Para que tú te generes empatía, tienes que practicar. Tienes que pararte frente al espejo y decir este discurso. Contar la historia, pero con una expresión facial que vaya de acorde con tu historia. Y para eso tienes que practicar. Pararte frente al espejo, ver todas tus expresiones, revisar lo que te vas a poner. Tener un atuendo adecuado. Hay personas que cuando me ven en una tarima me dicen, wow, quizás... Muy pocos me escucharán, pero solo al verme quieren escucharme. Y eso es una de las cosas súper importantes. Yo en el, en el podcast anterior que hablo de, de este tema, que es no hay, imposibles para hablar en eh, no hay imposibles para hablar en público, les digo también lo importante de, de la ropa, o sea, lo que te vas a poner, el vestuario, que sea simple, que no tengas muchos accesorios si eres mujer, pero que tengas lo necesario para verte adecuado al público y la tarima y el escenario en el que te vas a dirigir. Eh, así que con este, esta parada número 5 termino este viaje a que hablemos bien y conectemos con tu audiencia. Así que espero la verdad que les haya gustado. Si llegaste hasta aquí, sé que disfrutaste de todo el contenido muy orgánico que les estoy compartiendo. También quiero emocionarlos diciéndoles que la verdad estoy trabajando en eh, escribir un libro que obviamente hable, que, que hable esa niña de la oratoria, como muchos todavía me conocen, ya no tan niña, ¿verdad? Para que les hable eh, con tips como estos eh, y que ustedes obviamente puedan tener esa guía en sus casas, que los padres de familia que están de alguna manera... Eh, organizando una oratoria para sus hijos, no dependan de ninguna otra persona, como fue mi papá en su momento. Y estoy haciendo muchas investigaciones eh, en, en ese sentido con libros que mi papá utilizaba desde mis seis años para obviamente ser lo más sencillo posible para cada persona que puedan tener una pequeña guía de cómo hablamos en público muy bien y además conectamos con nuestro público. Gracias por llegar hasta aquí. Me pueden escribir con mucho gusto en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Rudy rodríguez C3. En Twitter y TikTok me encuentran como Rudy Rodríguez-abajo. Y, y en mi email también me encuentran como RudyC rodríguez arroba, gmail, punto com, doble, d, y Gracias por llegar hasta aquí. Los quiero mucho. Un beso y un abrazo. Nos vemos la próxima.